0: ¡Grande Jocada!
1: <risa> ¡Auto gol!
2: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autogol, o um podcast que, sei lá, faz uma semana que a gente não grava isso, eu já esqueci como trabalha, que... era um podcast de que mesmo? De cultura, futebol? Essas é, coisas, futebol
0: né? e cultura? Achei futebol e cultura, Noia é, Faz tempo que a gente não grava, que a gente gravou antecipadamente, última edição ainda, né, então, é. realmente, saudades da gravação. É. Como é que estão as coisas por aí, não é quanto tempo que a gente não se fala?
2: É, eu, é tanto tempo que eu tô literalmente aquele meme do... Do Leão do Madagascar, o esque esqueci como trabalha. Não, não sei se <risos> ainda lembro como grava o um podcast. Vamos ver. Vamos descobrir aí hoje. E, e você, Tarud, como é que você tá? Aí de volta não só ao Autogol, mas também de volta ao Brasil, né?
0: Pois é, cara, tô muito fino, vê, né? Viagem de negócios, businessman. É diferente, outro nível agora. É, tô bem, tô bem. Foi, foi uma viagem muito bacana. É, a, a, a viagem em si foi meio caótica né? tive cancelamento tanto na ida quanto na volta atraso de voo é, um, 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 umas situações aí de, de, de aeroporto porém eu dei muita muita sorte mesmo na, na volta né, no meu voo de volta de Londres para São Paulo não tinha 11 horas de voo um puta voo chato longo do caralho e mas é, o ônibus cheio lotado porque era feriado mas do meu lado não tinha ninguém, a família que ia cancelou em cima da hora. Então, tipo, eu tava com a fileira de três cadeiras só pra mim, eu levantei lá aquele divisorzinho das cadeiras, deitei e dormi igual um nenê a viagem inteira, foi perfeito. Então, fora os contratempos aí de, de voo atrasado, o voo foi cancelado, né, é, tirando esses, esses pormenores, deu tudo certo. Né, foi uma viagem bacana, e o, que eu, o que eu sinto mais falta agora é que agora eu voltei a minha rotina normal de trabalho aqui no Brasil, onde tem que pegar um ônibus de quase duas horas para o trabalho, Mas, enfim, né, a dura realidade do proletariado brasileiro, é, de volta aí depois de, dos seus momentos de glória, né? dias de glória, semana passada na viagem na Europa, chique, pá, negócios, e dias de luta de novo agora com o meu busãozinho. Cheio todos os dias, todas as manhãs.
2: É, apesar que, assim, né? A gente, é, você, fez, você fez uma viagem pra Europa também, mas foi uma viagem pra Europa raiz, né? Porque não foi. Foi uma viagem pra aqueles países que, que quase ninguém. Que, quando você pensa em turismo na Europa, você, ele não tá nem na lista de, de saber, né? Dos países de turismo, de, pra se fazer
0: turismo. Pois é, eu fui pra Gibraltar, cara. Fui pra Gibraltar. É, Gibraltar é, eu, eu só conhecia do, né, Sabia do estreito de Gibraltar Sabia né, de toda a história de, do território Que foi disputado por muitos Países ao longo dos anos Atualmente Gibraltar é um, terri é um território Do Reino Unido né? ele, ele fica na, no sul da Espanha Mas pertence ao Reino Unido Então lá a moeda é libra né? Você tem, As pessoas falam inglês Muitos ingleses moram em Gibraltar Cara, é um lugar que eu não imaginava Que eu fosse conhecer um dia Confesso porém é muito bacana muito bonito lá cara tem a, a, a paisagem é muito bonita tem uns pontos muito muito maneiros ali no bem no sul né onde chega onde tá bem no estado de Gibraltar mesmo chama Europa Point ali você tem um, um, uma vista linda para rocha que tem Gibraltar para o mar Mediterrâneo e do outro lado é para você ver a África né o, o aquela montanhona que esqueci o nome do Marrocos cara, é muito bonito mesmo o lugar e, e é isso como não é um lugar não tem turista o que, o que tem lá, lá é, uma, é um ponto de passagem de cruzeiro. Então, se a pessoa tá fazendo um cruzeiro pela Europa, alguns cruzeiros param lá para abastecer, porque lá o combustível é barato. Então, eles param lá então esporadicamente, uma vez a, a, a cada semana, mais ou menos, desce tipo 800 mil, sei lá, pessoas dos barcos. Aí elas andam pela cidade, tipo uma praga, tipo um de e depois eles vão embora com o navio de novo. Assim, é um negócio muito pontual. Normalmente, é bem pacato, bem tranquilo lá.
2: É, Se é um ponto de passagem de cruzeiro, é literalmente a Série B da Europa, né?
0: Então, turístico. <risos> gostei, gostei. Vamos de volta no nosso ritmo normal.
2: Já que a gente está falando aí de, de, de Série B, de, de retornos, acho que a gente precisa falar também da portuguesa, né? Que acho que é o... Foi, foi a grande história do nosso último programa, uma das grandes histórias do nosso último programa, né, o, a, o duelo entre Portuguesa e Rio Claro, que tinha ocorrido, na época que a gente gravou, né o episódio tinha ocorrido só o primeiro jogo, né, indo até o jogo de volta com a Portuguesa e o Rio Claro, quem ganhasse é, ia subir, já garantia vaga na primeira divisão do Paulista, e a Portuguesa acabou ganhando, né, o Rio Claro, mais uma vez, ficou no quase aí, batendo a trave na, na subida, né, mas... A portuguesa, não, mas pelo menos foi, assim, foi menos, menos, menos pior, porque não, não só perdeu para perdeu a vaga, né, pra Série A1 do Paulista, como o Rio claro, perdeu pra campeã, né, a portuguesa depois acabou ganhando do, da, as duas finais com o São Bento, né, e acabou é, se A
0: portuguesa campeã, sobrou na né? Série A2, depois de muitos anos passando perrengue, quase caiu pra 3, dois anos atrás, a portuguesa, né, é... Muito, é, muito A gente já sabe os problemas da portuguesa, não vamos, por exemplo, falando repetindo, todo mundo já sabe, é um, é um, um clube muito desestruturado nos últimos anos, né? E, e, e é uma derrocada muito acentuada desde 2013, quando o time caiu no Brasileirão, naquele fatídico episódio do Everton com a H. Assim, é, como testor do Rio Claro, óbvio que eu fiquei triste, porque é óbvio, a gente, a gente quer, tipo, o acesso, o Rio Claro já faz aí uns 5 anos que jogou a Série A1 pela última vez, né? dá uma saudade da jogar a primeira divisão do Paulistão, mas assim, o Rio Claro quase caiu, no, no... começou o campeonato brigando para não cair, e chegar numa semifinal ali com chance de acesso, eliminando o Rio Velo, que é o mais importante, é, é, já foi uma campanha bem bacana para o Rio Claro, acima da expectativa, bem acima da expectativa, e a portuguesa assim, sobrou muito, sobrou muito no campeonato, foi o melhor time do, 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 de cabo a rabo, né, como a gente falou no último, no último programa, e teve uma derrota só, inclusive para o próprio Rio Claro, mas na primeira fase, né no, no Canindé 1 a 0 O jogo que o nosso falecido Orelha estava lá, foi torcida Portuguesa, e por isso que a Portuguesa perdeu. Né? O Orelha falava só para foder a Portuguesa. E eu, eu já falei aqui, eu, eu sempre gostei da Portuguesa, meu tio jogou na Portuguesa, Foi goleiro da Portuguesa durante bastante tempo, então minha família toda tem um carinho pela Portuguesa, Gosto de ver a luz na primeira divisão e tal. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu nunca fui desse... Nunca comprei esse discurso de... Ah, como faz falta Português, foi Faz falta o caralho, tá ligado? Time bom faz falta. o Portuguesa não era time bom mais, mano. O time que brigar pra cair na Série 3. Pra cair pra Série 3. Ele vai ficar, tipo... Faz falta por quê? Mas mais um time bosta. Não, não... Agora sim, Portuguesa montou um time bem legal. Jogou bonito. Jogou, jogou bem os jogos. Ganhou. É, é, mostrou autoridade, né? Confiança no mata-mata. Que faltava, que sempre faltou para a Portuguesa, né? Então é um time que jogou com confiança, jogou com, jogou com propriedade a Série 2 e conseguiu um, um, um título muito importante. A Série 2 é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, muito rápido, né? Então, muito mérito para a Portuguesa. Então eu fico contente com o retorno e que e, e volta como potencialmente um time bom, volta para competir, né? Para tentar ficar na, na Série 1 ano que vem. E vamos ver como é que sai o, o, o projeto da Portuguesa daqui para frente. Quem sabe não pode até sonhar com o um retorno ao Brasileirão, né? Começar de novo na Série D, Série C e quem sabe aparecer aí pelo menos na Série B, que onde a Portuguesa normalmente jogava, né? Pelo, no, no, na pior das hipóteses, era, era a Série B. É, acho
2: que quando a gente... Quando a gente lembra desse discurso de saudade da portuguesa, que falta fazer a portuguesa da portuguesa, é, esse discurso é, é aquela coisa de um discurso meio que nublado pela nostalgia, né, porque você, quando você fala ali do saudade da portuguesa, você não tá falando da portuguesa que a gente viu nos últimos 20 anos, você tá falando daquela portuguesa dos anos 80, da portuguesa do começo dos anos 90, aquela portuguesa que jogava a série A do Brasileirão, aquela portuguesa que, tava, que disputava que estava ali sempre na, o, na disputa de título paulista com os, os quatro grandes de São Paulo, né? Tipo, é aquela portuguesa que era considerado como... Durante muitos anos foi considerado o quinto grande de São Paulo, né? Mas aquela portuguesa Sim. já fazia um tempo que não existia. Tipo, fazia pelo menos uns 20 anos que não existia. E agora ela está dando sinais de, sinais de recuperação que ela há muito tempo não apresentava. Então a gente espera que... É, esse é, essa faísca né, que a portuguesa apresentou aí na série A2 do, do Paulistão Se transforme é, numa, numa fogueira real E que a portuguesa volte a ser a, a portuguesa do, dos anos de ouro né, A portuguesa do auge que há muito tempo a gente não via né, Que parecia que tinha morrido de vez de, tão, de tanto tempo que ela não aparecia essa portuguesa
0: É, e assim, a gente tem que ter em mente que é, uma, uma, é um outro clube É uma outra portuguesa que chega não é, uma, não é um time que caiu para a segunda divisão e volta agora ao normal. Não, vai voltar com pretensões baixíssimas a Série 1 do Paulistão. Tentando ficar, tentando não cair, se firmar entre os 16 clubes pra, por um bom tempo. E disputar aí um, um número razoável de Paulistões seguidos, porque faz muito tempo. Porque isso caiu pela primeira vez que, eu, que do, no, no Paulistão, foi acho que em 2006. Em 2006, ela Portuguesa foi é, caiu pela primeira vez no Paulistão e de lá ela caiu mais três vezes depois daquilo. Então ela, ela 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 oscila entre primeira e segunda divisão no estadual, o que já é ruim. Né? Não foi só no Brasileirão que ela derrocou. No próprio estadual ela deixou de ser um time que é sempre de primeira divisão. Né? Hoje você tem é, poucos times, inclusive, que, que são só de primeira divisão no, no estadual, basicamente só os grandes a ponte estava até então, mas agora caiu esse ano e a portuguesa chega, é um outro clube né? é uma outra vida da portuguesa agora vamos ver como é que chega né? se eles têm essa, essa noção que é um trabalho para ser reconstruído do zero para começar como se fosse esquecer que é a portuguesa e pensar que é, que é como se fosse sei lá, um rio claro ou, ou um velo, um capivariano chegando e tentando chegar no brasileirão pouco a pouco, não dá para queimar a etapa, vamos ver como é que vai ser a lusa nesse retorno na Paulistão. Só para fechar o assunto Lusa, Noia, hoje, a gente tá gravando hoje, 19 de abril, um dia triste, né, na história da portuguesa, é o aniversário da morte do Denner, em 94 19 de abril de 94, o Denner faleceu no acidente de carro, ele que era uma grande promessa, né, foi um grande jogador, um dos grandes ídolos da portuguesa, mesmo jogando pouco tempo, sendo jovem, ele, ele faleceu com 23 anos, o Denner, então é, hoje um dia também é, triste, porém importante na história da portuguesa.
2: E já que a gente tá falando já está falando aí de, de memórias é, afetivas ligadas por... Com uma, nubladas aí pela, pela nostalgia, né? É, acho que a gente pode entrar num, num outro fator aí que também... Que misturou essa ideia de memória nostálgica com é, uma coisa muito mais grave, muito mais complicada, que é, que é uma censura real né? a um jornalista... Não só um jornalista, mas a todo um, um veículo de imprensa que foi a, a... que foi, né? Não, não foi, né? Acho que ainda é, né? Acho que não tá resolvida. A briga do, do Santos com o Juca Kifuri e, de ali, de carona, todo o site do UOL, né? Toda a equipe de jornalismo esportivo do UOL, que começou, começou no, com o Juca Kifuri é, numa live que ele tava fazendo com... Eu não lembro quem que estava que, que com ele na live. Era, era alguns jornalistas da IS, da, daquela da daquele época de ouro da ESPN. Eu não lembro exatamente quem que era que estava junto com ele, mas eu, eu lembro que era era galera que na época do que também fazia parte da ESPN, na época que o Juca estava lá também, né? E Nessa live, o Juca, é, no meio de aquela conversa, tipo, com, papo de bar, aquela coisa bem descontraída, bem... Tá, o Juca, ele fez uma, uma crítica ao Santos, chamando o Santos de Ninguém FC. E a, a diretoria do Santos pegou muito mal com essa, com essa crítica, pegou, pegou ar mesmo, de verdade... E acabou, pediu uma retratação do Juca Kifuri. O Juca Kifuri é, se recusou a retratar porque, para ele, ele não havia feito nada errado. De acordo com a diretoria, ele tinha desrespeitado a memória e a história do Santos. E o Juca falou que não, ele não estava desrespeitando a história do Santos. Ele tá falando do Santos de hoje. Ele não tá falando do Santos como uma instituição centenária. O Santos de hoje, né? E, a, a, ele não, e por isso ele acha que ele não fez nada de errado... E, a, a, por causa dele não ter se desculpado, a diretoria do Santos resolveu proibir a entrada na a entrada no, no estádio, nos Jogos do Santos, de todos os jornalistas ligados ao UOL, porque o UOL também não, não tomou, não tomou é, nenhuma medida contra o, esse absurdo, dentre muitas aspas, que o Gil Kifuri fez. É, tipo, basicamente, o torcido do Santos mandou pro UOL ou, ou vocês... Vocês emitem o cara, o seu colunista, ou nenhum de seus repórteres vai entrar mais em Jogos do Santos.
0: Oh, não, é rapidão, é, o, não, foi uma live, foi num te não foi um texto no, no blog dele do UOL que ele chamou o Santos de ninguém. Não sei se ah, se foi no um texto. Quer... É, que, é que eu tinha visto é, ele, ele comentando. que é, é mais fácil. É
2: que eu tinha visto ele comentando numa live, mas antes de comentar na live teve rolou esse texto, então.
0: É, sim. O, a, o, a origem da, da, do negócio foi. Ele publicou um texto Titulado Fluminense zero, Ninguém FC zero. Para mim tem, tem várias coisas nessa história né? Primeiro que assim Eu não achei Não é, nenhum, não é um absurdo tão grande O, o comentário Do jogo de fora A gente vê coisa muito pior na, na, na imprensa e tal Mas assim Eu acho Eu entendi que ele não quis diminuir A, a instituição do Santos Isso eu concordo porque tipo, fica, fica bem claro se você Eu vou até ler o, te, o trecho dele aqui. Ele, ele, basicamente, o que ele quer dizer é que o, o time do Santos é muito ruim, não tem ninguém bom. Então, tipo, ele fa falando que jogou... O, o trecho é... O Fluminense jogou melhor no Maracanã, com 22 mil torcedores, do começo ao fim. Até a trave atingiu com o Fred, aos 40 minutos do segundo tempo. Ninguém FC não chutou uma vez sequer na etapa final, depois de apenas três arremates inicial. Dizer que o Flu mereceu vencer é óbvio, mas talvez nem seja verdade, porque quem não consegue vencer Ninguém FC deixa de merecer que, o que quer que seja, a não ser o 0x0. Ah, o Ninguém FC já foi chamado de Santos FC e ganhou o ponto fora de casa. Ele tentou fazer um negócio, sei lá, poético, sei lá, profundo, dizendo que o Santos é um time muito ruim, que já foi um time muito bom, muito importante, mas que hoje é um time muito ruim que, né, assim... Tem, tem, tem vários pontos eu, 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 não, não achei, que foi, <risos> achei que foi uma ideia que pode ter, pode ter soado muito criativo na cabeça dele, mas não, não foi tão, tão legal assim e é um pouco desrespeitoso, não com, com, com o Santos né? porque porra, você tem profissionais trabalhando no Santos jogadores, atletas, a gente sempre fala aqui da importância da gente ter responsabilidade né? quando fala de, de, de atletas, de jogadores que a gente não tá falando de, de nada, de coisas à toa. não estamos falando de, de personagem fictício, não tô falando do do Thanos, do Homem de Ferro, do, 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 não estou falando do, do Kylo Ren, estou falando tipo, de pessoas vivas, que tem família, que tem não sei o que. Então, eu, eu acho meio problemático como jornalista esportivo tem descambado um pouco para esse é, tirar sarro, humilhar, é, de, um, de um jeito meio desrespeitoso, pessoas que trabalham com futebol. Então, é a gente o, vê isso como é do futebol.
2: É cada vez mais jornalistas, jornalistas sérios é, enveredando para áreas que tipo de piada que até então você só via naquelas páginas do tipo mil grau.
0: Sim, exa exatamente. Tipo assim é, Eu não acho que eu, não achei que eu nos respeito tão grande. assim Porque não dá para ver que não é a intenção dele falar que o Santos é pequeno, o Santos não é ninguém. É, isso para mim é mais um complexo que eu acho que existe com razão. Porque a imprensa trata diferente o Santos, um diferente ruim. Né? Eu trabalhei na imprensa, na, na cobertura esportiva na cidade de São Paulo, em grandes veículos e assim o, o, a atenção que é dada ao Santos é muito pequena mesmo. Assim, o, não, não há um respeito na cobertura do Santos. É, muitos jornais não mandam um setorista para a cidade de Santos. Então, eu fui setorista do Santos né em um veículo grande da capital de São Paulo sem nunca botar o pé no, no, no CT do Santos. Porque eles achavam que não valia a pena mandar, me mandar para lá, pagar o, pagar o transporte para Santos. E, cara, jornalisticamente isso é terrível, tá ligado? Porque... É um clube importante, é um dos quatro grandes de São Paulo. Tipo, é, é, e você é, é, não está tipo, cobrindo ele da maneira correta. Você está é, dando informação sem estar é, 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 lá. É problemático Lutaruj, isso.
2: Lutaruj, você é um setorista que, que não tem nenhuma informação diferente de qualquer outro blogueiro fã do Santos. Po, po,
0: po, pois é, pois é. E assim, eu traba, isso eu falo, é, nesse lugar que eu trabalho, mas muitos dos setoristas dos Santos, dos grandes veículos da capital de São Paulo, não. E não estavam não em Santos, não iam para Santos com frequência né? isso é um descaso muito grande, então eu entendo porque a torcida do Santos tenha essa, essa mágoa um pouco, porque pô, realmente há, há, há um descaso maior na cobertura do Santos, isso é fato, isso é inegável né? é... mas ao mesmo tempo também eu não, eu não acho que o Juca tentou ferir a instituição Santos, mas ele caiu nesse balaio comum, que é um pouco decepcionante para uma figura do como o Juca, de Sabe, tem, 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 tentar tirar, dar umas tiradonas engraçadas em jogadores, assim, eu achei. Eu achei tosco o texto do Juca. Né? E, e, e eu acho meio, meio problemático essa tendência de a gente estar descambar cada vez mais para um. Uma falta de respeito muito grande. Você não pensa nas pessoas. Porra, você, você chegar para qualquer empresa e falar que não tem ninguém trabalhando ali, que todo mundo é uma, é uma bosta como fosse ninguém. É, é bastante desrespeitoso, sabe? Pô, é... E aí, quando vem de um cara do tamanho do Juca, isso realmente. Né, fica, fica uma sensação estranha mas assim, todo mundo erra todo mundo pode errar, tudo bem que ele não falou que ele errou, não pediu desculpa nem nada, mas beleza mas, mas ao mesmo tempo, a reação do Santos foi desproporcional, porque você censurar um veículo inteiro cara é problemático, mano, é problemático tipo, e, e, e isso vai abrir brecha para muito mais postura escrota muito mais, o Palmeiras já ensaiou isso um tempo atrás, né? disse que não ia permitir jornalistas de ter dado veículo na, na, na cobertura diária deles, nos jogos, e agora vem o Santos e faz isso, então é, é, é bastante problemático esse tipo de, de postura, porque é antidemocrático, é apenas isso, então não dá para você ser a favor de, ah, mas eu sou santíssimo e senti ofendido, beleza, mas tem outras maneiras de você exigir o respeito, do que você simplesmente censurar um veículo de imprensa, isso é antidemocrático né? então não dá para você, de... você ser a favor de democracia, por exemplo, e achar bacana o que o Santos tá fazendo, e mim minha surpresa, muita gente achou legal pra caralho, achou que o Santos tá certo e, não... e, isso... e cara, isso é mesmo é, é, é mais um é, é mais um reflexo do que da, da, daquela como, como posso dizer da, da, daquela tribalização da sociedade, não só no futebol mas em tudo então, tipo assim, você tem. É, não, não, sei lá, o torcedor cada vez mais, tipo, virando, virando uma tribo e.. e reagindo violentamente às coisas e defendendo coisas meio absurdas em nome desse, desse ideal, desse... desse eu,
2: Walter, eu não, não diria nem que é uma tribalização, porque, de certa forma, a tribalização da sociedade sempre existiu. A gente sempre procurou é, se juntar com, os, com outras pessoas que temos afinidade de opinião ou temos afinidade de ideia política ou de gosto musical, seja o que for. A, a, a sociedade sempre foi... Se, se posicionou, foi feita de diversas tribos que precisam se... que, que acabam por uma necessidade ou outra se é, relacionando entre si. Mas o, o que a gente vê cada vez na sociedade é a sementinha é do, do, do fascismo cada vez mais virando uma mudinha do fascismo, uma árvore do fascismo, dando frutos do fascismo. Porque essa, é. essa, essa, essa coisa de, é, de ah, você... É, você falou alguma coisa que você me criticou e por isso você deve, e por isso eu não quero ver a sua cara e você tem que ser totalmente é, no, totalmente é, separado de qualquer convívio com os meus isso é uma coisa fascista é, e, e isso está cada Sim. vez mais normal né do, as, as pessoas e, e a... as pessoas do, as pessoas só querem do, em seja seja no meio do futebol seja no no meio no meio das relações familiares, as relações pessoais, cada vez mais as pessoas é, não conseguem é, aceitar crítica ou, ou... como sendo apenas críticas ou apenas coisas, tipo é, se, você, se você me criticou você é automaticamente o meu inimigo e que é o meu mal. Não! Né? Não, é, não é assim.
0: É, é sim, é exatamente isso. Eu acho que é bom sempre fazer de que eu acho que passou um pouco do tom o texto do Júlio, eu falei... Não, não foi tipo um insulto à história do Santos Mas é desrespeitoso aos profissionais Que trabalham Sim. lá hoje Sim. Eu, 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 E as assim, eu... Santos estão tá totalmente no direito De exigir se tratado com respeito Que seus funcionários sejam tratados com respeito é, E isso está isso tá ok Agora você é uma reação Desproporcional é, Antidemocrática, fascista, autoritária Que está sendo aplaudida por muitos por, Em nome da, da, da paixão do, do clube, do não sei o que
2: é, aliás, já que a gente tá falando de desrespeito, falar de uma... Na verdade, não é nem desrespeito. Nesse caso, foi uma opinião bosta mesmo. Que, aconteceu, que foi uma opinião bem bosta que rolou ontem. É, ontem, no, falando no dia da gravação, né? Foi na, na segunda-feira da semana. Que foi uma opinião do Fábio Aurélio. Lembra, o famoso, lembra dele? Ninguém lembra. Sim. É, acho que... Acho que a gente, como São, Pauli, como São Paulino e tal, até, até lembra dele, mas é o tipo de, é o tipo de jogador que é, não marcou, não marcou é, história.
0: Foi, foi, foi um jogador ok, uma carreira é. sólida no, no Liverpool, atrás que esquerda tranquilo, mas assim, nada, né, foi, 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 foi um jogador foi, que foi já um, existiu aí. É, foi, ele
2: definitivamente foi um dos jogadores que já existiram, né? Exatamente.
0: Falando, é, e como
2: grande parte dos jogadores que já existiram, ele continuou. Ele. A, a pós-carreira de atleta dele, ele foi virar comentarista de futebol, né? E ele, nessa semana, soltou uma opinião aí falando sobre o Neymar. Falando que se ele tivesse. Se, se ele tivesse no, hoje jogando com, no ponto da carreira que o Neymar é, até hoje, ele estaria, ele estaria, é, teria vergonha da carreira que ele teve se ele estivesse no ponto do tá o Neymar. O Favoré não teve um décimo da carreira do Neymar. <risos>
0: <risos> e, e, e cara, é, é que é, tem, 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 tem tanta coisa errada nisso, cara. Tem tanta, tem tanta coisa errada nisso aí. Primeiro que é, ele, ele tá se escorando um discursinho besta. Já falei várias vezes aqui de hate ao Neymar, que, tipo assim, não faz sentido nenhum. Né? O, o cara tem um hate gratuito e aí, tipo assim, é, qualquer comentarista que quer aparecer, quer ganhar alguma relevância, alguma repercussão, quando algum jogador que já existiu, quer, quer, quer voltar evidente de alguma maneira, né? criticar o Neymar é sempre uma um lugar comum, porque. porque... É, é fácil, tipo as pessoas têm um hate Necessário, meio esquisito Uma obsessão pelo Neymar Que é meio louca, tá ligado? É, então, pr primeiro isso Então, já começa aqui porra, Puta atitude pequena, de moleque do caralho Segundo o... o Neymar, cara Puta carreira, é uma puta carreira O cara ganhou tudo, cara É, é que a, a gente Demanda de querer pautar Em ser melhor do mundo em ganhar a Copa, mas não foda-se, o maluco teve uma puta carreira, campeão de tudo, tá ligado? Campeão da Champions, campeão de Liga, campeão de Copa, campeão, campeão Olímpico com o Brasil, título Inés e, e, e o caralho, e, 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 e assim, se você for analisar friamente uma carreira muito mais sólida do que a é do, do, é do Rivaldo, do que a é do Ronaldinho, do que a é do Adriano, do que a é do Kaká, né? são, são, que são caras que também foram muito bons jogadores. E, mas pra mim a, a carreira do Neymar é muito superior a deles, muito superior a deles.
2: Otário, só, <risos> só, só, só pra complementar aqui, ó. Eu, eu abri aqui a Wikipédia do Fábio Aurélio e do Neymar na área de títulos. O Neymar, com 23 anos, já tinha superado o número de títulos que o Fábio Aurélio teve na carreira inteira.
0: É, pois é, cara, pois é.
2: Isso sem contar que é, isso, é, é, isso é, contando, piada, é piada. Isso contando só os títulos pelo, o, o, de time, né? Sem contar os títulos individuais se o Neymar ganhou de bola de ouro, de melhor. De do campeonato, essas coisas que o Fabio
0: Aurélio nunca teve. É, é piada, deixa assim, é piada. É que é, 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 é queria aparecer, basicamente. É um negócio que assim, a gente menciona pra dar risada da cara do Fabio Aurélio, mas não, não deveria nem repercutir de tão irrelevante que é. Eu, eu, eu gosto do Neymar, porque o Neymar ele não tem muito filtro em alguns momentos. Ele, ele não teve, tipo, é, hesitação nenhuma em botar o Fabio Aurélio no lugar dele. Ele meteu uns... Uns stories ali dando um esculacho. A moral, ó. Cansado esses jogadores aí que abrem a boca pra falar merda. Cinco minutinhos de
1: entrevista, só fala da vida dos outros. Porra, o que é criticar? Critica, mas fala merda assim não dá, né?
2: Agora vamos, vamos entrar num tema, tema um pouquinho mais espinhoso. Um
0: ah, mais vamos, pesado, né? É
2: vamos lá já vamos. Tá a metade do podcast acho que é a hora de a gente entrar no, no... nas drogas pesadas aqui né Sim. e acho que a droga a droga mais pesada que rolou aí essa se... essa semana foi a história com o, do... do filho do CR7 né
0: cara é muito triste né
2: é Cristiano Ronaldo que que é, era pra para ter para ter tido gênios né essa semana a mulher dele a mulher dele foi pro pro hospital para ter gêmeos, e daí durante o parto, um do um dos gêmeos acabou morrendo. Né? Ele perdeu um do, uma das crianças no, durante, no, durante o parto, né? A mulher dele acabou perdendo uma das crianças. E, logicamente, é uma coisa pesada, né? Tipo, eu... Assim, eu não gosto do... do eu, eu, pessoalmente, eu não gosto do CR7, mas eu sinto muito, muito a hum. pena do que ele tá passando por isso. É uma situação que eu acho que ninguém... Ninguém deveria passar na vida, né? Ter... Deu...
0: É coisa de humanidade, né? O um mínimo de empatia.
2: E essa, e essa humanidade, o um mínimo de empatia, foi algo que muitos torcedores não conseguiram demonstrar, né? Porque assim que ele, ele... ele deu essa notícia no... nas redes sociais dele, né? Ele deu esse anúncio extremamente triste, né? extremamente pesado, teve muita gente que, resol... que o. Aliás, é fãs do Messi, né? Não muita gente, né? Fãs do Mestre em especial que resolveram usar o fato pra fazer piadinhas e zoar o cara que perdeu o filho.
0: Cara, é, é complicado, né? É complicado.
2: Como que a pessoa tem. Tipo, acha que essa é uma hora de fazer piada, né?
0: Não, e assim, não quero nem entrar no ridículo que é esse negócio de fã de jogador. De rivalidade de jogador Porra, sabe, a gente tem ali dois caras, mano é, Existe, né Se você botar as prateleiras do futebol mundial Da, da história dos jogadores do, do, do mundo Você vai ter ali uma prateleira de cima Que tem cinco jogadores Que são, tipo assim, realmente muito diferentes dos outros Pelé, Maradona O Cruyff E aí Messi, Cristiano Ronaldo E a gente tem o sorte, cara Uma, uma, uma cagada do caralho De ver Dois desses caras jogando muito ao mesmo tempo. Os dois chegando ao auge juntos. Os dois decaindo juntos e depois ressurgindo de novo juntos. Então, cara, é... não consigo entender pra mim, né? Não, não entra, não entra na minha cabeça esse fandom de, de, de jogador. Tipo assim, é óbvio que você ser jogador é normal. Mas o fandom é que tipo, você tem que depreciar o outro pra gostar de um. Tipo, o cara cria assim uma, uma rivalidade meio doentia não, não, é não tem nada de sadio, não tem nada de, 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 de engraçado, é, é, é coisa de imbecil, pra mim é coisa de imbecil, essa não, é essa pri, pri, a palavra.
2: Principalmente quando, quando o, essa rivalidade não é, não é alimentada pelos próprios jogadores, né? Tipo, o,
0: pois o é, Mércio, cara. O
2: Cristiano Ronaldo tem uma, rival, tem uma rivalidade implícita ali, de títulos, de...
0: Título, de
2: de quem que é o melhor ali, mas é uma rivalidade que sempre foi ali implícita e dentro de campo. Nunca foi algo que eles vão pra rede social pra falar um, do, um, um mal um do outro, igual acontece, por exemplo, na NBA ou na NFL, que é normal essas rivalidades abertas. Eles nunca tiveram isso. Os dois sempre um re muito respeitosos um com o outro, sempre é, mostrando uma, uma real admiração né, pela, um pelo outro. Então, tipo, é uma, é uma rivalidade que só existe na cabeça do fã.
0: Né? É ridículo, cara, é ridículo. É coisa, tipo, assim... A, a palavra perfeita, na real, é patético. É coisa de pateta. Mas, assim, for, fora a patetice, que é você ser fã de jogador e, e hater de outro que você é fã do um aí, aí, tipo, é uma completa falta de caráter, de humanidade, de tudo. Então, assim, eu não, eu não, tipo, digo, é tipo você, você tripudiar porque o cara que você não gosta, né? o cara que não é o seu jogador favorito, Perdeu o filho e o bebê, cara, é um negócio meio. sei lá, velho. É baixo, é, baixo, é triste, é. Sei lá. É... Dá um desânimo, né? Horas que você desacredita de vez na humanidade. Não é. que você acreditasse antes, mas você desacredita de vez em qualquer possibilidade de humanidade. É,
2: a, a, a única coisa, assim, que dá uma certa. uma fagulhinha de esperança é que esse movimento parece ser algo que ficou só nas redes sociais. É, parece, é um, é um, como a gente muito fa já falou aqui em outros episódios, né? É muito fenômeno das redes sociais esse negócio de de se ancorar na violência que pelo menos em algum, nesses, ca nesses casos é, parece que tá. que ainda assim é, esperamos que, que não que não espirre tanto para fora, né? Ainda é, as pessoas, no mundo real, ainda conseguem entender que fazer piada com a morte do filho de, de um jogador, mesmo que seja um jogador rival, é um absurdo e que é algo que não deveria acontecer, né?
0: Sim, e agora uma, uma dúvida genuína minha, tipo assim, realmente eu não sei, mas é, existe essa, essa, essa patetice de Messi, ser de fora do Brasil? Porque eu vejo que são páginas brasileiras, né? Messi da depressão, não sei que, nananã, nananã. e tipo assim, é... Óbvio que tem fandoms fora do Brasil, mas é nesse naipe doente e pateta que, que a gente vê aqui? Porque eu, eu, eu realmente não, 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 não sei.
2: Eu também não faço ideia. Não sei, não sei se é algo generalizado ou é muito brasileiro. Mas, assim... é. É, porque é possível também que seja que seja algo só brasileiro porque é aquilo que a gente falou tipo das páginas mil grau as páginas mil grau é meio que um fenômeno bem brasileiro né? eu não sei se a gente já conseguiu exportar isso para fora que a gente é um grande exportador de memes e de coisas e de coisas escrotas da internet né então não sei se a gente já chegou a exportar mas é a ideia dessas páginas mil grau essas páginas que que, que, é uma, é uma, que são páginas humorísticas, que a base delas é elevar um, uma marca, um jogador, um time, e, e que, e que a, a melhor forma de elevar essa, essa parte que você gosta é jogando todo o resto no lixo e, e humilhando as outras a, aquilo que não é o que você gosta. Né? Essas páginas existem tanto para time de futebol quanto para para cidades, para políticos, para empresas, consoles de videogame, tipo você tem aqui no Brasil você tem uma versão mil grau de tudo e é tudo o mesmo tipo de piadinha escrota.
0: Palmo do peso o clima, né? É,
2: <risos> é, mas vamos aproveitar que o clima tá pesado e vamos falar das coisas que não só as coisas ruins que o Brasil exporta para o exterior, mas as coisas ruins que o Brasil importa, que por exemplo, é, o fascínio pelo pelo nazismo. Né, que é uma coisa ruim que o Brasil importa, e que importa de burro, porque, assim, nenhum nazista real vai é, ter qualquer tipo de... qualquer tipo de... não atração, mas qualquer tipo de apoio, vai dar qualquer tipo de apoio ao brasileiro, porque o, o, o nazista vê o brasileiro como um impuro, como uma das pessoas que tem que morrer na ideologia deles. Então, tipo, a importação de, do, da ideologia nazista pelo Brasil é uma coisa muito burra, que só existe porque aqui no Brasil a gente tem aquela a gente tem uma sociedade que que não consegue enxergar o seu lugar no mundo a gente acha que faz que a gente está aqui achando que faz parte da Europa mas não, não faz você você pode achar que é europeu e que tem e que, e que tem descendência Viking mas se você nasceu em Osasco os Vikings os europeus tão pouco se fudendo você é um latino burro
0: sim né? isso <Essa> é real <risos> E, e, e eu gosto muito no filme Bakural na cena que tem que tem um, um entre os europeus tem um casal de brasileiros né e que, tá, que, tá, que também tá, que está tá participando do filme assim e eles falam ah não porque a gente é branco a gente é europeu e não sei o que e os, os europeus dão risada deles tipo cala a boca vocês não são brancos não sei o quê e basicamente é, <risos> é essa energia mas o que o que rolou foi né, na na torcida do São Raimundo, jogo, jogo na série D do Brasileirão. O maluco tava com uma puta tatuagem né, da, da, da águia nazista nas costas. Não tava com a. É, é a mesma águia segurando aquele brasão. Só que aí no brasão não tá. Não tem, ele não colocou a sua águia, porque ele não quis deixar muito na cara. Né? Só, vamos colocar só um pedaço do nazismo aqui para ninguém me encher o saco. Mas foi flagrado em fotos, o São Raimundo já se manifestou. Disse que esse é, vai investigar, que se descobrir quem foi, o cara não entra mais no estádio e pediu, pro pediu ajuda para a polícia para identificar esse... esse é, mas se você lembra do, do episódio recente no estádio do Brasil de Pelotas, que o cara tinha a suaástica, não era suástica não lembro se era suaástica, era nazista, a gente tem, tá, tem cada vez mais episódios e assim... Algo que preocupa muito é que os caras estão perdendo a, perdendo a vergonha de, de mostrar que eles são nazistas, cara. Isso é meio preocupante. A gente não pode nunca normalizar, nunca aceitar, sempre que vê, tem que, se possível, até agredir. <risos> tem que pelo menos denunciar aí, é, lutar contra isso, porque não, é, é o tipo de coisa que a gente não pode normalizar. Falar assim, ah, não, eu, eu sou contra, mas, mas eu vou, vou deixar pra lá porque eu não quero conflito. Às vezes a gente foge muito de conflito. E, e nisso as pessoas sentem confortáveis pra, pra falar bosta, pra ser uma bosta. E a gente não pode normalizar esses discursos imbecis mais. Não dá pra você, você passar... Não é passar pano, que a gente não tá passando... Não dá pra você tipo ignorar e falar assim, ah, não vou, não vale a pena o, 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 sei lá, a briga, o desgaste. Às vezes vale sim, cara. Vale pra não normalizar para pra fazer essa galera ter vergonha de ser essa porra que eles são de ser negacionista, de ser racista, de ser nazista, de ser homofóbico. Então, sempre que você vê uma porra dessas, confronta mesmo, cara. Confronta, denuncia. Não precisa não, não falando porra, se você é uma pessoa que... É, não sei ir pra cima, agredir a, a, a pessoa, até porque pode ser perigoso pra você isso. Mas é, vai atrás, denuncia, cobra. Vai, vai atrás, voltar essas pessoas pro lixinho que elas saírem e, e, e parar de prejudicar a vida social, a vida coletiva.
2: Uma coisa que eu, que eu, que eu tenho percebido que acho que fez muito mal para a nossa sociedade, que é, é tipo, ele, ele tem uma raiz correta, mas ele não foi aplicado de maneira correta e as pessoas não entenderam bem a, a ideia real por trás disso, que é a ideia da não violência. É, a não violência não, não é ser, você literalmente ser... É contrário a todo tipo de violência, mas é você não usar a violência como a, a primeira ou a única forma de resolver o conflito. Mas às vezes você precisa usar a violência sim, tem gente tem hora que não tem como fugir. E eu, eu vejo isso, tipo, eu, vi, eu tenho visto isso nas últimas semanas, um discursinho muito zoado na internet... Desde aquele do, do tapa do Will Smith lá no Oscar. Não vou entrar em, em, em consideração sobre o tapa em si, porque é um papo que não me interessa, mas é, eu vi um, os discursinhos por em volta dele, é, vários discursinhos do tipo... Ah, é, ele podia até estar tá com a razão, mas assim que ele usou a violência, é, ele perdeu toda a razão. Tipo, esse negócio de usou a violência, perdeu toda a razão que você tinha... É discurso é, é um puta discurso de privilegiado é um puta discurso de quem nunca precisou enfrentar uma violência real na vida e acha que tudo você consegue de quem não sofre violência é é uma é um, é um discursinho de quem não sofre violência que acha que tudo você consegue resolver na conversa e não dá não é tudo que você resolve na conversa e, e esse discurso de da abdicação da, da não é o, o discurso pacifismo mas é o discurso da abdicação a abdicação, da, a abdicação da violência. É, é um discurso que tem feito muito mal porque ele é um discurso que dá carta branca pro bullying. Ele, ele teoricamente, você... você você cria esse discurso pra tentar sair por cima, mas o que você... Sair por cima, tipo, eu sou melhor do que essa pessoa que tá fazendo bullying em mim. Mas o que você faz é dar carta branca pro cara, porque... É, o que acontece com o bullying? É, a pessoa que tá... Que, muitas vezes, a pessoa que faz bullying em você... É, não adianta você chegar pra ela e falar... Cara, eu não gostei. É, tem como você parar com isso, diminuir? Não, não tô gostando disso ela vai rir da sua cara e, não, e, vai, e vai aumentar ainda mais aquilo que você não está gostando. Porque o, seu, o, o que é divertido para ela é, não, é, é, não é exatamente os petelecos que ela dá na sua orelha, mas é o, o sadismo né é de você é ver o seu sofrimento e a posição de poder, o poder que ela sente de, ter, de conseguir fazer você sofrer. Seja com palavras, seja com peteleco na orelha, seja roubando o, o dinheiro da cantina... As milhões, as milhões de formas de bullying que a gente conhece aí. É, a for o bullying, assim como outras relações, bullying não é uma relação exatamente de, o, de o prazer pela violência, mas é, o, é uma relação de poder, né? A pessoa sente que tem poder sobre a outra. Sente que consegue fa fazer a outra se sentir rebaixada. E, e o, o rebaixamento da outra faz com que essa pessoa que fez o bullying se sente melhor, sinta melhor. E a partir do momento que você, que você não consegue resolver é, no papo, porque você falar que. Cara, eu não tô gostando disso, é tudo que a pessoa que. que a, a pessoa do outro lado quer ouvir, porque isso aumenta a posição de poder dela. E nessas horas é, você infelizmente muitas vezes precisa usar a violência. Um, um, um bullying que acha que tem poder com, sobre você, a hora que ele leva um tapão na orelha e dói, ele perde parte desse poder. Ele percebe, que você, é. ele percebe que você também tem como... Que você não, tá, não é um, um nada. Você, você consegue reagir. E é isso é que... Isso, é. isso tá faltando. É. Tipo, essa, esse entendimento de que a violência, às vezes, é o... Às vezes, é o único... Não é o, o melhor caminho. Não é o... Não é o, o, o caminho que deve ser tomado primeiro. Mas, às vezes, é o único caminho para você sair de uma situação de de sofrimento
0: ali, de, de, de impotência. De, de impotência. É o é o de dizer que não é por, não é pela violência, né? não é um não é uma ah, você não é uma exaltação à violência, mas é sobre você mostrar para essas pessoas que elas vão encontrar consequências para as coisas que elas fazem. Porque, normalmente, o cara, que, o, o cara que faz bullying na escola não vai encontrar consequências, por exemplo, na fala, os pais dele são, serão coniventes com isso. A maioria das escolas é ser conivente com isso. A gente está falando de bullying, mas assim o bullying é um negócio que serve para tudo, né para todo tipo de violência. Então, o cara que, que está no estado de futebol no Brasil, em qualquer lugar do mundo, com, uma, com um símbolo nazista gigantesco, tatuado nas costas, isso é uma puta de uma violência. Isso é uma puta de uma violência. Não violência, mas uma puta de uma violência é, emocional, psicológica e física também porque isso teve um sofrimento físico para muita gente né? é, uma, é uma violência é,
2: simbólica né você você muito se,
0: muito violento né? você se mostra e, como
2: um, um, um opressor que se que que se fosse fosse permitido você provavelmente mataria muitas daquelas pessoas que estão tá do seu que tá ao seu lado ali na arquibancada. E,
0: e, exatamente e assim é preciso mostrar para essas pessoas que há consequências que não tá não isso não pode ser aceito então é óbvio que a gente não está falando para você sair bater todo mundo porque isso pode ser perigoso para você você pode apoiar uma pessoa pode estar armado então é, é, é sempre legal você é está dizendo que você tem que ser violento às vezes, é muita você a questão é que o papo de não violência é um papo privilegiado de, de quem não sofreu violência ao longo da vida é óbvio que a gente tem sempre que buscar outras saídas, mas muitas pessoas não têm como buscar outras saídas. Uma situação ali de, de, de impotência, uma situação de, de abuso. né? A única maneira de você garantir a sua sobrevivência, né? que você não que você não vá sofrer tanto aquele abuso, é, é essa. Então, eu, eu acho que são coisas que é, tem que realmente ser, ser mais normalizadas, enquanto a gente não pode normalizar comportamentos desse tipo, né? O cara não pode chegar num estádio com tatuagem nazista e a gente achar isso normal. O cara não pode andar num ônibus gente, sem máscara e a gente achar isso normal. O cara não pode é, é, espalhar mentira, ser homofóbico, ser machista e, e, e tu não achar isso normal. Não dá pra, pra relativizar, pra minimizar, então é, é isso, sempre se levante contra isso, né? com, com as ferramentas que você tiver. É
2: algo, que, é algo que também foi uma polêmica envolvendo o torcedor, envolvendo o torcedor mas aí, foi, aí a gente já tá. Acho que já acabou a parte mais pesada do programa, agora a gente vai poder voltar a falar de coisas mais, mais tranquilinhas. Uma
0: polêmica. Polêmica engraçadinha. É, dizer.
2: Que é o, uma polêmica com o. A nova mascote do Botafogo. Né? Que é um. Não lembro qual é o nome, o Biriba, né? Alguma coisa assim? Que biriba, é um cachorrinho. Biriba. Tem então, então um cachorrinho, vira lata tá super fofinho. E alguns torcedores do Botafogo não. Pelo menos um torcedor do Botafogo não curtiu e assim, tipo, o, o áudio dele deu uma viralizada aí nas redes sociais. Botar bota aí para vocês escutarem o que ele falou.
1: Eu vou te falar, cara, tem muita coisa errada. E, e são, às vezes é um somatório de pequenas coisas, sabe? Se, ontem, ontem eu tava vendo a disputa No, no domingo, o esporte espetacular disputa dos mascotes Porra, tu olhava o mascote do Flamengo é um bicho feio, já é escroto né? Já é feio por natureza Bicho come gente morta Mas o bicho tá lá, meu irmão Com maior cara de brabo, imponente Bicho carniceiro, fedorento Aí tu olha do galo, porra, um galo boladão um Galo louco Porra, o galo louco, cara de maluco o galo Porra, galo com dente, nunca vi Galinha com dente, ave com dente. É um galo com dente. Dente de porra de rinoceronte pra fora, babano. Aí tu olha do América Mineiro lá, também um coelho, meu irmão. Coelho do olho vermelho, coelho do mal. Os bichos tudo bolados. Aí vem um Botafogo, meu irmão. Todo desengonçado, todo troncho, todo avacalhado. Um bicho com cara de bobo chamado biriba. 700 mil espécies de cachorro. Podia ser um Rottweiler de duas cabeças, podia ser um pitbull com a focinheira, meu irmão não é pitbull, não é obrigado a fucinheira. nosso mascote anda de fucinheira, porque se tirar, morde até revolve, meu irmão, é brabo porra, podia botar um doberman que tem aquela orelha pro alto babando, meu irmão porra, um doberman, porra, com a camisa do, do, do mulambo rasgada aqui, ó na boca, mas não escolhe um piriba. o que, que é biriba? Um cachorro todo maltratado, um bonequinho, um bonequinho com a pirinha na mão. Porra, bota um dragão de sete cabeças com a chibata do tamanho do que kid... de porra toda. Muda mascote, muda biriba, muda montenegro, muda sede, muda estádio, bota calapão. Cheio de motoqueiro com fogo rodando em cima da gol do adversário. As moto roncando, para na cabeça. Bota uma arena de gladiador. Por hoje é só, cagando, fumando e filosofando, se encerra essa mensagem que tem que chegar
2: no John texto. É,
0: cara, o pior é que o áudio é engraçado. <risos> Sim, tipo, né?
2: ele falando o negócio é muito engraçado. Né? tipo o do galo pra...
0: com o dente, o caralho. É, dá pra entender
2: Parece, porque
0: a, a, pra, pra, a história do Biriba é muito, muito maneira. E, 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 tipo, e tem tudo a ver com o Botafogo. Né? O, o, o Biriba é um, é, foi um, era um vira-latinha que nos anos 40, se não me engano, invadiu um campo numa final entre Botafogo e Flamengo, no, no Maracanã, e é, o, o Botafogo ganhou. Né? Então ele foi adotado como mascote, então a partir dali ele entrou em campo todos os jogos com o Botafogo, numa das eras mais vitoriosas da história do Botafogo. Né? Ele foi adotado pelo clube, pelo presidente, pelos jogadores. Né? O Biriba foi é, um ícone botafoguense durante os anos 40, e, e num, 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 num dos ápices da história do, do, do esportivo do Botafogo. E, e, e virou o mascote do clube, né? Desde então o, o cachorrinho biriba, que é um vira-latinha branco e preto das cores do Botafogo é, é o mascote do clube. Então porra, é uma história mó legal, tem tem origem, tem isso e, 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 e assim. Por, que, por que, que isso virou uma polêmica? Porque assim, as pessoas vão. O áudio em si, eu acho que o cara, o cara nem estava realmente puto com o biriba. Eu acho que ele só mandou o áudio engraçado, foi foi engraçado mesmo. Mas você, aí quando você vê, tipo, as coisas vão tomando uma, umas proporções meio bizarras na internet. Né? O pessoal falando que não tem que ser fofo, que tem que ser, é, tem, tem que botar a respeito. Isso vem de uma masculinidade, uma ideia de masculinidade tóxica. Tipo assim, é, o, o, tem que ser machão, fortão, não sei o que, né? porque senão não, não é válido. E assim, é tipo clássica bobeira de futebol, clássica bobeira de torcedor. <risos> Eu acho engraçado esse raciocínio de que assim, ah, mas o o Biriba não impõe respeito a ninguém. Maluco, nenhum mascote impõe. pode re... o canarinho o pistola não impõe respeito a ninguém. Você acha que os maluco entra em campo, o jogador vem caralho, olha aquele mascote do Galo lá não, tu não vou. O jogador foda se o mascote. Imagina. Isso não muda nada, não muda nada. Ninguém vai respeitar mais ou menos. O time não vai ganhar mais ou menos. É só uma questão de identificação de história, de símbolo, de tradição.
2: Walter, é como toda regra tem uma exceção, né, naquilo que você falou que o mascote não impõe respeito a ninguém, tem um único mascote que eu acho é do esporte mundial que impõe respeito, que é o Gritty, o Gritty do Philadelphia Flyers, que é um time da NHL de hóquei, que ele parece um primo It meio psicopata, ele tem uns olho, um olho meio lunático, e ele impõe respeito porque ele é um mascote que mais de uma vez já entrou em porrada com o jogador real.
0: <risos> Muito bom. Que o tem <risos> é aquela coisa da,
2: da, do, da porrada ser, ser parte do jogo. E em várias dessas jogadas, o Greedy entrou em porrada com os jogadores.
0: <risos> você você está ouvindo o, o podcast né, do, do, aqui, Abra né, o, o, uma janela do Google e procurei o grit, grit. Eu não conhecia até o Noé falar. Eu fiz isso enquanto o Noé falava. Esse é G-R-I-T-T-Y. Grit, né? em português, escreve. E aí eu, você olha pra cara desse bicho que já tem uma cara meio de psicopata, realmente meio um pouquinho assustador, um pouquinho perturbador. Imagina esse, esse cara na briga com o jogador de, na porrada com o jogador de rock cara. É no mínimo uma cena bastante inusitada. muito bom
2: a gente terminar com outra história curiosa essa, essa também é um, uma história bem engraçada que aconteceu semana passada no, feri, no feriado de de sexta-feira santa teve o, o jogo ali de da Europa League com, entre o Barcelona e o Eintracht Frankfurt e, assim, eu, e esse jogo foi marcado é, por duas coisas né? primeiro que o Barcelona foi eliminado da Liga Europa, perdeu pro, pro Eintracht e segundo que teve uma, uma verdadeira invasão alemã no Campu. Rolou um negócio parecido com o, o. o clássico.. o clássico.. a clássica invasão corintiana de 76 no Maracanã, né? Mas a, a história foi muito mais assim os torcedores tiveram, tiveram que ser muito Além
0: mais inteligentes. Além um de ter de né? Que foi muito bacana, tipo... Isso,
2: porque a invasão corintiana do Maracanã foi, é, foi meio que burrice de... Aconteceu por meio que burrice de dirigente, que o dirigente deu 70 mil ingressos para a diretoria do Corinthians, achando que ele, eles não iam conseguir levar 70 mil pessoas para o Rio de Janeiro. E... e rolou! <risos> né? E o que aconteceu... Eu, agora o que aconteceu no Camp nou foi bem diferente. O... O que está que que rolando? Né? Por, causa da, é, por causa da pandemia e também da venda do Messi, né? Da, da venda do Messi, que fez com que o time caísse de, de qualidade. Barcelona não, não, é, não é o mesmo Barcelona do ano passado. É um time que tem, seu, tem seus altos, mas também está tendo seus muito baixos né? durante a temporada. Isso fez com que muita gente que, é, que tinha o carnezinho do sócio-torcedor do sócio parasse de pagar o, o sócio-torcedor. Daí, mistura a pandemia com o time que joga, joga mal, por que, que você vai continuar pagando seus torcedores pra ter ingresso pra ir pro estádio, né? E, e daí o que a, torcedor, a diretoria fez? para tentar, assim que os estádios foram liberados, né? Pra tentar trazer os torcedores de volta pro estádio, a, a, torce, a diretoria do Barcelona mandou um negócio que, tipo, você não precisava pagar a dívida toda. Se você pagasse uma parcela da, da sua dívida, você já podia voltar a pegar ingresso e ir em jogo. E daí, o que, que aconteceu? É, jogo em Véspera de Feriado. Porque o feriado da, da Semana Santa não é só aqui no Brasil. É um feriado mundial, né? Catolicismo tá aí dominando o mundo, principalmente a Europa, eu né? Eu
0: descobri que descobrir que é muito, muito, muito forte mesmo. Mais forte do que aqui no Brasil e na Europa, esse feriado. Uhum. Eu, eu tava lá. Na, na, é uma, uma loucura, cara. E em alguns países, no caso da Inglaterra, as crianças não vão a escola a semana inteira. Então, elas já na segunda-feira, já, já não vão a escola. Elas têm a semana antes e depois da Páscoa de, de, de férias, assim. É. E aí, muitas das empresas, os pais, né, quem, quem tem filho pode trabalhar de home office nessa semana porque as crianças estão em casa. Né? O tipo, é. negócio, negócio tipo, tipo isso. E, assim, e o feriado... Aqui a gente tem feriado na sexta-feira santa, que é feriado mesmo. Lá é na sexta-feira e na segunda-feira. Então, são, são quatro dias de feriado, contando o final de semana. Não sabia, eu não sabia antes que era tão relevante assim a, a Páscoa lá na Europa.
2: E daí, logicamente, por causa do feriado, é, muitos dos torcedores de do Barcelona não estavam na cidade, né? O pessoal tem família em outra cidade, aproveita o feriadão para dar uma viajada, né? Então, o que esses torcedores fizeram? Eles, a, 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 na verdade, o, não foi os torcedores de Barcelona, né? Os torcedores alemães começaram a entrar em contato com os torcedores de Barcelona que tinham o, o sócio o torcedor, é, entrando em conta pela internet e tal E perguntaram tipo, perguntaram, tipo Olha, você não quer vender o seu ingresso do, do jogo aqui pra mim? Que eu vou estar em Barcelona, eu queria aproveitar pra ver o jogo Você não for usar? Você não quer vender o ingresso pra mim? Só que não fizer, só que essa foi uma coisa Não foi aquela coisa tipo organi, Organizada de comprar 200 ingressos Uma vez, todo mundo foi atrás de um Pra pegar um ingresso E daí de repente, chegou na hora do jogo Você tinha 35 mil torcedores do Eintracht No Camp Nou
0: Cara, isso é muito bom, isso é muito bom. Inclusive tem um vídeo muito maneiro da, da torcida cantando na, na praça. Os caras tomaram conta de Barcelona mesmo, né, nessa, nesse jogo. Isso que é Agora, sim uma coisa que não me chama atenção, o que não me surpreende é assim qualquer torcida que for lá no Estádio Barcelona e cantar vai fazer mais barulho que o Estádio Barcelona, porque os caras não cantam, né? Tipo, é um teatrão ali, é só turista. E até faz sentido que tenha mais espaço vazio, os turistas lá para ver o Messi. Agora sem o MS lá, tipo, caiu boa parte do de turismo aqui no Campo Porque a torcida é... Como da torcida do Real Madrid, mas para mim a torcida do Barcelona é muito... Embora eu goste do Barcelona, da, 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 da história, das raízes do Barça, mais do que do Real Madrid, um time franquista e mais. É... o a torcida do Real Madrid, que não é um exemplo de torcida engajada, é muito mais torcida do que a torcida do Barcelona hoje em dia nos estádios. E ainda se você...
2: Você vai comparar com a torcida do, do time alemão. A Alemanha acho que é o, o time, a, a Liga da Europa que tem as torcidas mais parecidas com a América do Sul, no sentido da galera, galera levar mosaico, levar in, instrumento no campo, ficar cantando o jogo inteiro. Isso é meio que, que é,
0: é muito é clássico do, da Alemanha, do, da torcida alemã. Né? E a é do Eintracht Frankfurt é uma das melhores, da, tipo, uma das maiores da Alemanha. Você vê muitos, muitos vídeos dos caras fazendo. Uma festa fudida nas assim É coisa de louco Tipo assim, se você quiser um A Alemanha se no topo do ranking De torcidas da, da Europa E o Frankfurt está entre os melhores Da Alemanha também é da alemanha. A torcida da alemanha é tão maluca, é tão fanática Até o Leipzig arrumou uma torcida né? Os caras <risos> E uma torcida jamais Agitada do que de boa, boa parte Do times grande da Europa É uma coisa de louco que é o torcedor da, da, da Alemanha Uma festa muito bacana Coroado com a classificação do Wine Trap pra final, a da, 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 da Liga Europa.
2: Tá bom por hoje, né? Acho que já, já, já falamos demais aqui. E eu, sei, eu sei que você tava na Europa esses, esses tempos, você tava aí vivendo a vida mansa, comendo camarão na, na beira do oceano. Mas você tem alguma big dick pra gente, a não ser falar tipo viagem pra Europa, porque né? Grande bosta. <risos>
0: Cara. É, não é bem um, uma, uma dica, né? Mas o Big Dick de hoje, nossa grande dica de, de, dessa edição, eu, eu, não é nem uma dica, mas assim, eu quero só dizer que eu tô no hype, o, o, com o trailer do, do, do Thor, Love and Thunder, eu, eu tô, cara, tô, no, tô hypado. Já, já tava com expectativa, eu gosto muito dos filmes do Taika Waititi, gostei muito do, do, do Ragnarok, achei que foi um filme bem maneiro, bem diferente, assim, eles realmente abraçaram o lado muito mais humorístico, coisa, mas ficou muito bom porque o Chris Hemsworth é muito bom pra comédia uhum. e aí você, tá, você tem ali o Guardiões da Galáxia assim, assim, o, o trailer o tá cara...
2: Esse, esse é. filme tá abraçando bem aquele, a, aquele lado absurdo dos quadrinhos do Thor né, aquela coisa, além de, de ser uma coisa toda colorida tal, que a gente não via naquele, nos primeiros filmes do Thor tem a, toda a parte do absurdo de tipo o Thor tá, mostra o Thor no barco dele que é puxado por dois bodes voadores <risos>
0: Sim, sim, é tipo... isso, isso é muito maneiro, cara, porra, isso, isso é legal, e, 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 não, cara, eu tô com tô expectativas altíssimas, eu tô, tô, tô ansioso também pelo Doutor Estranho, eu, 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 sou, eu sou o Marvel Boy, né, não dá, não, não, não dá para esconder, tô assistindo o Cavaleiro da Lua, tô achando interessante, apesar de estar um pouquinho incomodado, a gente tá no terceiro episódio do Cavaleiro da Lua essa semana, e porra, eu sei que porra é uma história de origem e tal, mas é um, é, é um pouco mala essa fase de, do, do, de, de, da história de herói, que tipo, tem um conflito, não sei o que, né, e aí você tem lá o conflito entre o Mark Spector e o Steven Grant, e, tipo, ah, um é bonzinho, outro é mais anti-heróizão e não sei o que, ou com bem, ou... Mas, isso, 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 isso é meio mala, isso é meio chato, tipo assim, tá, tá um pouco arrastado. É, é, é igual o, o WandaVision pra mim, foi uma série muito linda esteticamente, o um conceito muito, muito bacana, a história muito foda, né? como a ascensão da feiticeira escarlate, de fato, né? da, da, da Wanda. Mas assim, aquele... achei muito legal os primeiros episódios que eram como se fossem séries de, de outras épocas, mas depois de quatro episódios assim, começa é a falar assim: porra, beleza, mas não vai sair disso, irmão. Não. vamos, vamos, é, tipo, vamos fala... acelerar isso aí e você, qual que, é o, qual que é a sua, sua big dica, sua boa, sua grande dica de hoje
2: ah, meu, meu big dica
0: de hoje é ah, pro... peraí. Pa, pa, pausa aí um pouco Oi. porque a gente sempre falou Boa dica, good dica A gente mudou big pra dick. big dick como totalmente inconsciente, cara Freud Do nada Você, você meteu hoje o big dick Eu nem percebi Não, 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 não. é big dick, não, porra É
2: o é porque, até, é, porque, é, porque a, a, é porque até você viajar Era boa, agora que você voltou é grande <risos> Entendi. Porra!
0: cara a gente, nem percebi, fui falando aí. Agora eu que não, cara, não, não era. Não era Big, era Gulho de Dica boa. <risos> Freud explica.
2: É, de qualquer jeito, a minha dica boa, ou dica grande, como vocês preferirem pra, pra semana, é que eu, o, eu terminei é, é, essa semana, esse final de semana, o jogo Yakuza 2 e eu tô e eu tô até agora maravilhado com uma cena daquele jogo que é muito aquela coisa de não sabendo que era impossível foi lá e fez sabe mas aí tem uma tem uma parte nesse nesse segundo jogo da série que é que acontece tipo um um golpe lá na, lá dentro da, da, da família que o principal lá que é da onde o do, da máfia que o seu protagonista faz parte e daí esse golpe acontece com uma reencenação daquela famosa cena final do Poderoso Chefão com que o, o, o Michael tá lá tipo que o Michael tá no
0: no batismo no, no
2: batismo e daí vai cortando para flashes no, de gente morrendo no gente morrendo dentro do carro gente morrendo no restaurante que é, a, os assassinatos que ele que ele mandou fazer para ele é, assumir né, o controle da
1: Porra, o controle da família
2: e né, é uma cena re, 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 meio reencenando isso não é um batismo é tipo é, é o, o, o cara que tá dando golpe tá tá numa tipo numa sala de numa sala de reunião esperando você chegar você chega e encontra ele lá de surpresa e conforme ele vai falando o plano dele de, tomar, de, de que ele tá tomando a, a família pra si, né? Sendo, se tornando o novo patriarca da família. Vai cortando essas cenas de gente, gente saindo do elevador e tomando tiro. Gente do, no, no, no banco de trás do táxi tomando tiro. Gente no restaurante tomando tiro. Igual o, o Poder Javão Só que daí. Só que daí ele ele eleva a um outro, um outro nível tudo isso. Porque quando o, ele termina o discurso e o discurso e fala, tipo, agora eu sou o novo patriarca da família, aparece seu personagem é, é, abrindo a porta na bicuda não é não, e daí os dois entram numa disputa de numa briga de, katana, de espada cada um como espada samurai esse é o tipo de coisa que o Francis Ford Cobola nunca teria coragem, nenhum diretor do cinema teria coragem de depois a cena é, depois de uma cena como o, o, pesada como essa que é, que é o, o uma cena, uma cena dessa de, de tomar sede tomar de, uma, de uma organização mafiosa por meio de assassinato generalizado, você terminar com uma luta de artes marciais. Ninguém, nenhum diretor na história do cinema teria coragem de fazer isso. E a teve.
0: É quase que um anticlimax, né? Porque você está construindo toda a narrativa para o cara chegar no poder. Aí dá, pá, não é não, e mais uma briga. É, é como se fosse uma mistura entre... Poderoso foi todo mundo em pânico, né? Porque você assim, teve uma quebra de expectativa. Por essa você realmente não esperava. É. <risos> então. Não, e o, o mediu. Gostei, eu... interessante. Vou, vou, vou aceitar a sua dica. Não, e, vou... e, e,
2: e fala pra você que o, que, o mais, que o mais absurdo de tudo que me deixou mais perplexo é que isso não era o final do jogo. Isso estava, tipo, na metade do jogo. Ainda tinha met... <risos> mais umas 10 horas de história pra acontecer.
0: É, que bom. Que bacana isso é, Criatividade, cara, criatividade Isso é bom, eu vou, vou, vou jogar eu gosto, muito, gosto muito de, de coisas de máfia eu, eu, eu sou muito fã Do, do Poderoso Chefão né? Aliás, falando, falando em gostar de coisas de máfia Acho que dá pra gente se despedir pra, De vez agora com, com, com o áudio da Ana Bia, goleira do Santos Falando que gosta de morte Você, você, você viu essa, Nóia? Não vi, não, não
2: vi essa Então
0: vou, vou, vamos colocar aqui
2: Então é isso aí, a gente se despede aí esse foi o Com a Semana Semana que vem a gente tá de volta é, Beijo aí para vocês Até a próxima e fica aí com O áudio da goleira que gosta de morte que Só pra gente encerrar, o que mais que você é? Conta pra gente alguma curiosidade aí Do seu dia a dia O que, que a Anabia faz nas horas de folga O que, que a Anabia gosta tirando futebol
0: Eu, eu sou assim
2: Eu queria muito ter estudado Coisas de
0: crime, ser, ser policial, entendeu? Então eu gosto muito de ver, a ah, coisa de morte, de ver, é, então...
2: Séries também.
0: Séries, crimes, entendeu? E de, de coisa de, de, ver morto, de ver morto, de ver morto, de ver morto, entendeu? Eu gosto dessas coisas.